0: Testvérek, keresjük ki a Bibliából a ma délelőtre kijelölt igeszakaszt a példabeszédek könyvének a negyedik fejezetéből, és a huszadiktól a 27. versig fogom felolvasni az igét, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa Istennek a szavát. Tehát példabeszédek könyve, negyedik fejezet, huszadik versétől. Fiam, figyelj a szavaimra, hajs füledet mondásaimra! Ne, ne téves szemed előtt, őriz meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész, egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvda szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tarts távol szádtól a családságot, és távolítsd el ajkattól a hamisságtól. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne tér térj le, le, se jobbra, se balra, tarts távol lábadat a rossztól. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy te ébresztesz vágyat a mi szívünkbe arra, hogy téged keressünk, hogy a te utadintól járjunk, és köszönöm, hogy te megvizsgálsz bennünket, és ismersz bennünket, Tudod most is, hogy mi van benne a mi szívünkben, hogy talán hordozunk benne különböző nehezteléseket, vagy rossz érzéseket, vagy akár bűnöket, vagy akár olyan kérdéseket, kétségeket, amik nem hagynak minket nyugodni. Köszönjük neked, hogy te jobban ismersz minket, mint mi, mi saját magunkat, és arra kérhetünk, hogy újíts meg bennünket, is. Terencs bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újíts meg bennünk. Úrunk, kérlek, hogy cselekedd ezt a te lelked által, ma délelőtt itt közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát ennek a mai ige hirdetésnek a témája, ez lesz, amit kísértem, óvd a szívedet. Itt úgy olvastuk, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet. A példabeszédek könyvéről már sok mindent tanulhattunk, ha emlékeznek a testvérek, a vírus helyzet előtt vasárnap délutánonként a példabeszédek könyvét olvastuk, és azt néztük meg, hogy a hétköznapi életben hogyan jelenik meg a bölcsesség, hogyan mutatkozik meg az az érzelmeink területén, vagy éppen hogyan mutatkozik meg az emberi kapcsolatainkban, vagy a pénzkezelésben a bölcsesség. Mert hogy a példabeszédek könyvének a kulcs kifejezése ez a oda van írva egy héber kifejezés, de ez a bölcsesség, amiről azt mondtuk, hogy ez nem egy tanult bölcsesség, amit az ember úgy az iskolába elsajátít, hanem egy olyan bölcsesség, ami felülről az Istentől van az életünkben, és a bölcsesség által az életünkben a, Kerülő utakat, vagy az ilyen téves utakat, azokat ki tudjuk kerülni, és a bölcsesség vezetése által célba ér az életünk. És mennyire fontos a hívő ember életébe, hogy bölcsember legyen, hogy ez a bölcsesség ott legyen az életünkbe. Mondja Jakab, hogy ha valakinek nincs ez a bölcsessége, akkor kérje az Istentől, és az Isten megadja neki. Szükségünk van erre a bölcsességre. És nem tudom testvérek, hogy hogyan vagyunk itt, hogy mennyire tartjuk magunkat bölcsnek, de én azt remélem, hogy akkor a mai napon még egy picit kapunk az Isten bölcsességéből. Úgy szólítja meg a példabeszédek könyve a hallgatóit és bennünket a mai olvasókat is. Ez az ige szakasz is úgy kezdődött, hogy fiam, és ez egy nagyon szép megszólítás, ahogyan az édesapa megszólítja a fiát, ahogy a mennyei atya megszólítja az ő gyermekeit, hogy fiam. Tehát az Isten az nem úgy szól hozzánk, hogy szolgám, bár megtehetné, vagy mint egy teremtménynek felülről való módon szólítana meg bennünket, hanem az ő édes atyai módon közelít az emberhez, és mondja el az ő intelmeit az ő gyermekeinek. Ugyanakkor persze ez a könyv, ez egy tanítókönyv volt, és alapvetően az édesapáknak volt feladata, hogy a példabeszédek könyve alapján a gyermekeket, az utódokat neveljék, és azoknak továbbadják azokat a bölcsességeket, amik az ő életükbe is fontosak voltak. De milyen jó az, hogy maga az Isten is így szólít bennünket, hogy fiam, hogy így közelít hozzánk, eh, ami mennyi atyánk, És ebben benne van egy szeretetteljes intés, egy figyelmeztetés, és az, hogy ő szeretné, hogy a gyermekeinek az élete az jó legyen, hogy jó irányba haladjon. És eh, ahogy olvastuk ezt az igét, nem tudom, hogy a testvéreknek feltűnte, én alá is húzogattam azokat a testrészeket, amik ebben a rövid hét versben benne vannak, és olvastunk itt fűrről, szemről, szívről, egésztestről, szájról, ajakról, szemről, lábról. Tehát tulajdonképpen az emberi testnek szinte minden részét említi ez a rövid idő ige szakasz, ami azt mutatja, hogy amikor az Isten megszólít bennünket, akkor ő a teljes figyelmünket kéri hogy ne csak a testünkkel legyünk itt, vagy vagy éppen a fenekünkkel, hogy leülünk a padba, hanem itt legyünk teljes lényünkkel, a szemünkkel, a fülünkkel, a szívünkkel, hogy az Isten megszólíthasson bennünket. Hát vajon testvérek, most így ülünk-e itt az imaházban, hogy teljes lényünkkel az Istenre akarunk figyelni, hogy ő megszólítson bennünket. Ugyanakkor ez a teljes életünknek az átadását jelenti, és önmagában erről már jó sorozatot lehetne tartani itt a példabeszédek, könyvnek az ige alapja, hogy hogyan adom át, Az egész életemet, az egész testemet, az Istennek a szolgálatára, a szememet, hogy hogy mire figyelek, mire tekintek rá, a fülemet, hogy mit hallgatok, hogy mit engedek be a fülemen keresztül, a szám, hogy miről beszélek, mit engedek, hogy hogy kijöjjön a számon, a, a, a lábam, hogy mire indul az én életem. Ezek mind-mind ott vannak a hívő embernek az életében. Isten a, a, a hívő embert az egész testét kontroll alatt tartja, és vezeti, és irányítja az életünket. És hát az a balga ember, vagy az ostoba ember, aki átadja az ő életét, vagy átadja az ő testét másnak. Nem az Isten uralma alá, nem az Isten irányítása alá helyezi az ő életét. De ebben a legfontosabb Testrész mégiscsak az az embernek a szíve, és ma erről a részről szeretnék szólni, hogy mit is mond a Biblia mi szívünkről. Hát hol van az embernek a szíve, hogyha most itt orvosok is vannak itt a teremben, meg egészségügyi dolgozók vannak a teremben, hát a szív ugye itt van benne, De amikor a Biblia a szívről beszél, akkor nem erről a szervről beszél, nagyon fontos az embernek a szíve, azt is óvni kell, ugye óvni kell a szívünket, és ezért egészségesen élni, egészségesen táplálkozni, de amikor most itt a Biblia arról beszél, hogy óvd a szívedet, akkor elsősorban nem erről a fizikai szervről beszél, hanem valami egészen másról. Ugye a mai világban, amikor a szívről van szó, hogy hallgassa szívedre, akkor általában az érzelmekre gondolnak, ugye? Tehát, hogy ha szerelmesek a, a fiatalok, akkor ki szívecskét rajzolgatnak, ugye? Ez a, mert hogy a, a szívem, ugye ott dobog érted a szívem, akkor szerelmes vagyok. De, de a szív az sokkal több a Bibliában nem csupán az érzelmeinket jelenti, hanem valami többet hogy a lelkünke, még azt is mondom, hogy ez is egy kicsit más kifejezés, önmagában nehéz megfogalmazni az, hogy mire gondol, de majd megpróbálom ezt megfejteni. A Bibliában összesen több mint 700-szor szerepel ez a kifejezés, hogy szív, éppen ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy mit is ért a Biblia az alatt, hogy az én szívem. A szívnek vannak érzelmei, Hogyha valakinek utána szeretne járni, van egy kiváló teológus, egy Wolf nevezetű teológus, és aki írt egy könyvet a bibliai antropológiáról, és ott külön ellenzi az, hogy mit jelent a szív, mi a szem, vagy a vesék, hogy ez a bibliai nyelvezetben mit akarnak. Ha valakinek utána szeretne járni, ezt javaslom. De most minden igeves alátámasztása nélkül mondom, hogy a szívnek vannak érzelmei. És a Biblia alapján is sok érzelem van benne. Ugyanakkor a szív az értelemnek is központja. Emlékszem, Hetényi Attila bácsi, mikor mondta, vésétek a szíveteknek a hústábláira, és akkor mindig a fejére mutatott, hogy itt van a mi szívünk, ugye? Tehát, mert hogy az értelemnek is a központja, nem csak a, az érte, érzelemnek a központja. A zsidókhoz írt levélbe egy nagyon jól ismert Ige szakasz így hangzik, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál áthatol az elme, a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát tulajdonképpen itt azt mondja, hogy az ige olyan kard, ami mindenen keresztül megy, azt mondja, hogy az elme, a lélek, a, 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 az embernek a szíve és legbelül a szívet találja el. Vagyis az kell, hogy értsük ez alatt, hogy a szív az nem más, mint az embernek a legbenső énje, a legfontosabb része az emberi lényünknek. És milyen jó az, amikor az ige az idáig a szívig ér el. És nem csak a, a fülünkig nem csak úgy, hogy fizikailag megértjük értelmünkig, eljut az ige, hanem egészen a szívünkig hatol. Mert a szívünkből indul ki minden változás, minden élet a szívből indul ki. Tehát tulajdonképpen a szív az embernek a legbelső énje. Azt is mondhatnám, hogy a szív az, az te magad vagy. Az vagy, aki a szíved vagy, mert hogy tulajdonképpen minden más, ami az életünkben van, az Alapvetően szerep, az az lehet valahol kontrollálni, hogy mit mutatunk magunkból. El tudjuk játszani azt, hogy mi becsületes jó emberek vagyunk, sok mindent el lehet játszani. Mutathatjuk magunkat valaminek, de alapvetően a szívünk mutatja meg, hogy kik vagyunk igazából. Az vagy ami a szíved vagy. Éppen ezért Isten nem arra kíváncsi, hogy mi mit mutatunk magunkból, vagy mit szeretnénk mutatni magunkból, mi az, amit a kirakadba teszünk, hanem az Isten sokkal inkább az érdekli, hogy mi van legbelül, mi van ott a szívednek a mélyén. Amit lehet, hogy a másik ember nem ismer, még lehet, hogy te saját magad sem ismered igazából, nem kutatott ki az, hogy mi van ebben a szívbe benne, de az Isten pontosan tudja, hogy mi van a szívednek a mélyén. Nagyon ismert ige szakasz a Sámuel első könyvének a 16. fejezetéből, amikor Sámuel királyt keres Saul helyébe, És elmegy isai családjához, és akkor jönnek a fiatalok, és az Isten így mondja neki, hogy de az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívbe van. Ismerjük ezt az igét, és ugye így mutat rá majd az Isten Dávidra, hogy ő az ő kiválasztottja, mert hogy az Isten azt mondja, hogy Dávidnak annak tiszta és egyenes szíve van, ezért ő lesz az, aki Izraelnek az uralkodója lesz majd. Vagyis Isten a szíveket vizsgálja, arra kíváncsi, hogy mi van benne a szívedbe. De hogy milyen is az ember szívének az állapota, mi az, amit, amit lát az Isten az emberi szívben, nem mindig működik, most például, most nem, most igen működik. Azt mondja a Jeremias könyvének 17. fejezetében, hogy csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Ez egy olyan igevers, amit nem biztos, hogy annyira szeretünk, vagy... Lehet, hogy sokan szeretnék száműzni a Bibliából, hogy, hogy ilyennek írja le az emberi szívnek az állapotát az Isten, hogy egyrészt család és javíthatatlan. Ugye a humanizmus azt megpróbálta elhitetni a világgal azt, hogy az embernek jó szíve van. És ma is szoktuk mondani egymáshoz, hogy hú, ez egy jó szívű ember. És így szoktuk így megkülönböztetni egymás, hogy vannak, ugye, vannak rossz emberek, de, de általában jószívű emberek vannak a világban. De hogy milyennek látja Isten az embert, az ember nem azt mondja, hogy jószívű az ember, hanem azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, és javíthatatlan. Ez egy számomra döbbenetes az, hogy javíthatatlan, mert az azt mutatja, hogy bármit is csinálok vele, vagy bármennyire is törekszem arra, hogy hogy én megjobbítsam a szívemet, javíthatatlan. Olyan az, mint mikor elromlik egy készülék, bevisszük a szerelőhöz, és azt mondja, hogy ezt kérem javíthatatlan. Ezen nem nem segít más, ezt kukába kell dobni, venni helyette egy másikat. Biztos már volt ilyen részünk, amikor ezt tapasztaltuk, hogy valami javíthatatlanná vált az életünkbe. És azt mondja az Isten az ő igényében, hogy a szív egy ilyen, hogy javíthatatlan, nem, tud, nem tudja az ember megváltoztatni, bármennyire is próbálkozik vele. Épp a humanizmus mondta azt, emlékszem Ruszonnak egy könyvét, amikor olvastam az Emirről, a nevelésről, hogy az ember alapjában véve jó, azt mondja, csak a társadalmi helyzetek, a szegénység, meg azok a hatások, amik kérik azok teszik őt gonosszá. De a Biblia azt mondja, ez nem igaz. Az emberi szív alapból család és javíthatatlan. Nem lehet rajta segíteni. A példabeszédek könyvének a 16. fejezete azt mondja a második verse, hogy minden útját helyesnek tartja az ember, de az úr megvizsgálja a lelkeket. Vagyis, hogy az ember hajlamos arra, hogy a saját életét, a saját szívét az jónak tartsa. Melyik az az ember, aki azt mondja, hogy nekem gonosz szívem van. Vannak gonosz szívű emberek, de az nem én vagyok, ugye? Mert én jó ember vagyok alapjával, vagy én jó szívű ember vagyok, így is ismernek az embertársaim, de az Isten kikutatja az embert, és azt mondja, hogy nem, bármennyire is próbálod azt, fenntartani a látszatot, javíthatatlan és család szíved van. Hát akkor mi az, ami segít az emberen? Az emberen egy dolog segíthet a szívátültetés. Ugye már az orvosok is meg tudják csinálni, hogy valakinek van egy beteg szíve, akkor egy másikat ültetnek a helyébe, és azzal tud élni. De az Isten, ami romlott szívünket, ami javíthatatlan szívünket, kicseréli. Tulajdonképpen ez jelenti a megtérés, ez jelenti az újjászületés, amikor azt mondja az Ezékiel könyvében, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom a testetekből a kőszívet, és szívet adok belétek. Ez egy, ez egy szívátültetés. Hogy kiveszi a régit, a javíthatatlant, a családszívet, és helyébe ad egy újat, ami most már az Istenért dobog, amelyik most már a az Isten céljai alapján éli az életét. Ezért a nagy kérdés nem az, hogy mennyire vagyok én jó ember, vagy mennyire próbálok én megfelelni az Isten akaratának, vagy tetszésének, hanem sokkal inkább az, hogy én már kaptam-e új szívet, újjászületett született ember vagyok-e. Nekem volt-e már az életemben egy szívátültetés, hogy az Isten kivette az én régi szívemet, azt, azt a kőszívet, amely képtelen volt a változásra, amely képtelen volt arra, hogy igazából valódi és őszinte módon szeressen, hogy az Istent imádja, és helyette kaptunk egy új, egy hús szívet. Hogyha ez még nem történt meg, és neked még ez a javíthatatlan szíved van, akkor ma itt van a mennyei orvos, az Úr Jézus Krisztus, és ma kész arra, hogy megműtsön téged, és kész arra, hogy kivegye a te kőszívedet. szívedet, és belehelyezze ezt az új szívet, és ez egy megváltozott szív, egy megváltozott életet jelent majd. Ez egy nagyon komoly dolog, mert ezen múlik az embernek az élete, az üdvössége, hogy milyen a te szíved. Ugyanakkor nagyon fontos, ha már Isten gyermekei vagyunk, akkor óvjuk a szívünket. Mert hogy a hívő ember kapott egy új szívet, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól fogva ez már csak úgy működik, hogy ezt az új szívet is óvni kell. Ezért mondja a Biblia, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet. Onnan fog kiindulni az élet. Vagyis ne adjam oda bárkinek az én szívemet. Ugye ez hát ezt fiataloknak lehet sokszor mondani, hogy ne adod a bárkinek a szívedet. Aki jön egy sármos fiatalember és rögtön elkezd udvarolni szépeket mondani, ne ad rögtön oda a szívedet, mert lehet, hogy ő elveszi, és össze fogja törni, és valami rossz dolog, rossz útra fogja vinni az életedet. Igenis, legyél uh, Isten előtt, és harcold meg az, hogy valóban odaadjam-e a szívemet uh, neki. Ne, engy, ne engedjek bármit be a szívembe, Nem, ne fogadjak be bármit az én szívembe. Ugye mi jön be a szívembe, amit az érzékszerveinken keresztül tapasztalunk és élünk meg, vagyis bármi, amit elolvasok, az bejut az én szívembe. Bármi, amit megnézek a tévébe, az bemegy az én szívembe. Bármi, amit csinálok vagy hallgatok zenét, az bemegy az én szívembe. Valamilyen módon az indítani fog cselekvésre, döntésre. Ezért ha óvom a szívemet, az azt is jelenti, hogy ne engedjek be bármit az életembe. Ne engedjük, hogy a világnak minden mocska és minden szennye megfertőzze az életünket. Gyakran az a baj velünk keresztények, hogy most azt gondoljuk, hogy a világ önmagába véve egy semleges terület, és hogy ami a világból jön, azt úgy, úgy szívesen beengedjük, majd úgyis me- kiszelektáljuk. De vajon így van-e? Tehát mindent ki tudunk-e szeretni, Ha mindent megnézünk, ha mindent elolvasunk, akkor vajon az... Nem mégis mégiscsak hatással ránk. Ezért, amikor azt mondja a Biblia, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban ővd, óvd a szívedet, akkor ebbe benne van az is, hogy mi az, amit el fogsz olvasni. Mi az, amit, amit mondjuk meg fogsz nézni filmet, hogy már a 20. sorozat az nem biztos, hogy jó hatással lesz a te szíved állapotára. Sőt, Valószínű, hogy káros lesz, és megbetegíti a te lelkedet, a te szellemedet, a te legbensőbb én életedet, és rossz hatással lesz rád. Mert mi is történhet az embernek a szívével? Az egyik dolog az, hogy bezárul az ember szíve. Második János Pál, ugye pápa volt, mondta ezt, hogy a legszörnyűbb börtön a bezárt szív valaki ilyen bezárt szívű emberek, olyanok, akik vagy azért már, mert sok csalódásba volt részük, sok sebet kaptak, úgy bezárkóztak az ő szívükbe, hogy azt mondják, hogy én oda már soha senkit nem fogok beengedni, én már senkinek nem fogom megnyitni az én szívemet, kőfallal körülveszem az én szívemet, hogy biztonságban legyen, és bezárkózik. És ebben a magányba a legnagyobb, fájdalmat, a, magányt, a magánynak a fájdalmát, és egy börtönbe, önmaga börtönébe éli le az életét. Ez egy ilyen kemény szív, újból megkeményedhet az embernek a szíve. Bezárkózik nem csak az ember előtt, hanem, hanem akár az Isten előtt is bezárkózik az ő szívével. Nem engedi, hogy az Isten közel kerüljön hozzá. Hát hadd kérdezzem meg, hogy ilyen bezárt szíved van-e, hogy bezárkóztam, mert félsz. Mert a félelem miatt zárkózunk be, hogy újból az a hússzív, amit kaptál, egy újból kőszívvé váljon. És lehet, hogy az a kőszív most már erős, ugye? Tehát most már nem értéget fájdalom. Most már, most már senki nem tud téged bántani, már nem tud téged semmi se kimozdítani, mert, mert erős vagy. De ez az erős, aki te vagy, ez egy kőszív. Már nem egy érző szíved van. És ez egy nagyon rossz állapot. Hogy mi is vezethet idáig, vagy mi történik még a szíve, hogy összetörik az embernek a szíve. Még a világi emberek is szoktak erről, egy csomó dal van erről, hogy összetört a szívem. Sokan éneklik ezeket az énekeket. De a Biblia is beszél arról, hogy összetörhet az ember szíve. Főleg, hogyha az embernek hús szíve van, és nem kőszíve, akkor az egy könnyen törő dolog. Néha azt szoktam mondani, hogy az ember szíve olyan, mint egy tojás. Az is olyan törékeny, ugye ledobják, mert rögtön összetörik. Ez az ember szíve is ilyen, hogy nagyon könnyen tud törni. És hát látjuk is a, a világban sok-sok összetört szívű embert, hogy mennyi sok minden érte az életüket, akár egy gyász, akár vala, valakinek a, az elvesztése, egy csalódás, összetörik az ember szív. hát kérdezem meg, hogy... Van-e itt a teremben olyan, akinek még nem tört össze a szíve? Ha azt kérdezem, hogy kinek tört össze a szíve, ö, akkor lehet, hogy inkább azt mondjuk, hogy sokan vagyunk, de, de akinek nem. Mindannyiunknak az életében voltak már ilyen csalódások, amikor, amikor kicsit összetört a szívünk, amikor úgy kellett valahogy összekapargatni magunkat, vagy valahogy összesöpörni valahol, hogy újból valahogy tovább tudjak élni. Hogy tovább tudjak létezni. Azt mondja a példabeszédek könyvének a 18. fejezetében, 14-es verse, hogy az ember lelke elviseli a szenvedést, de hogyha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. Összetörik a lélek, összetörik az emberi szív, nem lehet elhordozni. Ezért van az, hogy nagyon sokan ezért öngyilkossági kísérletet hajtanak, vagy akár meg is ölik magukat, mert nem tudják elviselni azt a fájdalmat, ami a szívnek a fájdalma. Az ember sokkal könnyebben elvisel egy betegséget, egy fizikai fájdalmat, mint az em- a szívnek a fájdalmát. Az olyan erős. Nem lehet elhordozni. Éppen ezért azt mondja a Biblia, hogy óvda a szívedet, mert, mert összetörhet a szív. Meg lehet előzni. Azt, hogy valakinek összetörjön a szíve, de szeretnék majd mondani a végén azért egy jó hírt, hogy akinek összetört a szíve, az nem azt jelenti, hogy ez a vége. És innen nincs fölállás, mert hogy Istennek van hatalma arra, és Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy egy ilyen összetört szívű embert ezt meggyógyítson. És akkor még újból betölthet téged az az öröm, ami, ami egykor jellemezte az életedet. Aztán megkeseredhet az emberi szív, összetörhet, és megkeseredik a szív. Azt mondja a Zsoltárok 38.9, a szívem keserűsége miatt jajgatok. Ugye a zsidókhoz, levélben ez is egy nagyon ismert igeszakasz szakasz a 12. fejezetében, a 15. verse, Hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere, gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Itt is egy megkeseredésről beszél, ami az emberi szívben történik, hogy megkeseredik az embernek a szíve, és akkor ez a keserűség ráadásul egy fertőző dolog. Még másokat is megfertőz. Talán ismerünk ilyen megkeseredett embereket, ugye? Tehát akik akik mindenben csak a rosszat látják, és minden egyes mondatukban csak valami keserűség van. Ha jó idő van, akkor az a baj, ha esik az eső, az a baj. Szóval mindennel baj van, ugye? Tehát amikor 40 fok van, akkor hú, milyen hőség van, borzasztó milyen időjárás van. Ha esik az eső, hát micsoda borzasztó, de értitek? De ilyen, ilyen az emberi szív, ennyire keserű, ez mutatja azt, hogy megkeseredett a szív, és azt mondja, hogy ettől valahol szabadulni kell. Ebből meg kell gyógyulni, mert ezek az emberek nem lesznek kívánatosak. Azt veszed észre, hogy mindenki el fog menekülni előled, mert mert ez egy fertőző dolog, és ők nem szeretnék olyan, mint amikor valaki covid vírusos, és akkor ki szeretne a közelébe menni? Senki, mert az ragályos, elkapom tőle. Ugyanilyen az emberi szívnek a keserűsége, Ez ez egy ragályos betegség. Ezért neked meg kellettő szabadulni. De mitől keseredik meg a szív? Az, hogy elhajlik az ember az Isten kegyelmétől. Vagy amikor nem az Isten, nem ad hálát a szívébe. A hálaadásnak a hiánya megkeseríti, hogy amikor csak a rossz dolgokat veszed észre, és nem veszed észre azt, hogy mennyi sok áldása van Istennek az életet felett. És milyen, mennyivel sokkal nagyobb az ő kegyelme, mint az ő igazságossága, vagy a büntetése az életed felett. És amikor ezeket meglátod, akkor hálás lesz a szíved, és hálás lesz az életed. És nem egy megkeseredett életet, nem egy megkeseredett szívvel tudsz élni ebben a világban. A következő dolog, ami történik az emberi szívvel, hát ez egy nem egy szép szív, hogyha valakinek ilyen van, hogy gonoszszá válik az emberi szív elsötétedik az emberi szív, érzéketlenné, rossz indulatúvá válik, hogy visszájt szívét, és irigy lesz az ő szíve. Talán ismerünk ilyen gonosz szívű embereket. Ők se így indultak lehet, bár ugye azt mondtam, hogy családabba szív, mi így indulunk valahol neki, de hogy még innen is van lefelé. Mert hogy az emberi szív... És főleg, hogyha már hívő emberré lesz valaki, még egy hívő embernek a szíve is lehet gonosz szív, rosszindulatú szív, aki, aki nem, nem, nem jó dolgokat keres az emberbe, hanem mindig keresi a rosszat, és mindig szít, és mindig valami, valakibe bele kell kötnie. Ilyen gonosz szívű emberek, az, azt gondolom, hogy ez a legrosszabb állapot. Mert hogy az ember azt gondolja ilyenkor, mikor gonosz, hogy ő ezt. Jogos az ő gonossága, de hogy őt senki nem szereti, pedig az ő szívének az állapota miatt van mindez, ami éri. És ebből ebből is meg kell változni, ebből is meg kell térni, amikor az embernek ilyen gonosszá válik az ő szíve. A következő az, hogy még nem gonosz, csak bepiszkolódik az embernek a szíve amikor ilyen megtűrt bűnök vagy rendezetlen kapcsolatok lesznek az életünkbe, és, és ezáltal így egyre inkább elsötétedik az emberi szív, mint Dávidnak a becsabéval való kapcsolatában. Hogy egy, volt egy egyenes szívű ember, akit kiválasztott az Isten, de amikor ő bűnbe esett, amikor paráznává lett, akkor rögtön egy ilyen sötétszívű ember lett, és önmaga így vall az 51. zsoltárba, a, annak a 12. versébe, mindjárt kikeresem ezt az igét hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Nevess el orcád elő szent lelkedet, el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és hogy a vétkesek megtérjenek hozzád. Tehát itt van egy hívő ember, akinek volt egy tiszta szíve, de amikor beengedte az ő a bűnt az életébe, akkor az elsötétedett. Gonosszá vált a szív, és ennek az lett a következménye, hogy elgyengült az élete, hogy nincsen az Istennel kapcsolata, hogy nincs öröme, nincs boldogsága, és végre felismeri Dávid, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz annak az embernek, akinek gonosz száv, vagy elsötétedik a szív, vagy eljusson odáig, hogy Istenem szabadíts meg ebből az állapotból, mert nekem ez nem jó. Mert én nem akarok ilyen lenni, én nem akarok ilyen maradni, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és újíts meg engem. Ez az Istennek is az vágya és az akarata. De milyen az az, amelyik egészséges szív, és milyen, milyen akarja Isten formálni a te szívedet, a te életedet? Először is az a szív, amelyik egészséges, az vidám. Azt mondja, ezt nagyon jól ismerjük ezt az igét, a vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Milyen igazság ez, nem? Tehát a vidám szív legjobb orvosság, ha egészséges a szíved, vagyis Istennek a, a, az uralma alatt van az életed, akkor az egy vidám szív lesz. És az a vidámság az meglátszik az, a te lényeddel, ki, ki sugárzik a te lényedről, az a világ, vidámság. És hát, még azt is mondja, hogy ez még orvosság is, a legjobb orvosság, és persze lesz majd utána is, hogy el kell menni orvoshoz, csak... de, de az, hogy a lelked, a szíved egészséges és vidám, az a fizikai egészségedre is hatással lesz. Ez a vidámság, ez a belső derű, ez a belső békesség, ami ott van. Az egészséges szív az tiszta, ugye boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A tiszta szív, amelyik nem piszkos, ami nem koszos, ami nem gonosz, ami nem tűr meg bűnöket az ő életébe. Az egészséges szív az, az, az szabad, az teljesen szabad arra, hogy, hogy szárnyaljon az a szív, és nem pedig egy megkötözött szív. Aztán az egészséges szív az egy osztatlan szív, nem egy olyan, ami félig ilyen, félig olyan, hanem teljesen az Istené ezért az Isten azt mondja, hogy szeresd az uradat a te Istenedet teljes szívedből. Ez egy nagyon fontos igen-ige igevers, mert hogy ha az Isten csak a fél szívemmel szeretem, akkor a, a szívemnek a másik szeretete, vagy a fele az egy osztott szeretet lesz, akkor oda beférkőzik más. Ezért az Isten azt mondja, hogy ahhoz, hogy egészséges tudjál maradni a te szívedben, ahhoz neked teljes szívedből az Istent kell imádni, őt szeretnéd. Nem elég kevesebb, nem elég a 90 százalék, vagy a 99-e, hanem a 100 százalék kell. És hogyha neked ilyen osztott szíved van, hogy, hogy nem teljes szíveddel szereted az Istent, akkor, akkor ma átadhatod a szívedetnek, és azt mondhatod, hogy Istenem, itt a szívem, vegyed. Ezt teljeset odaadom, úgy, ahogy van ezt az összetört szívet, ezt a megkeseredett szívet, ezt a közönyös szívet, ezt a, ezt a kőszívet, Istenem, vegyed azért, hogy, hogy legyen egy hús szívem, egy vidám szívem, egy egészséges, egy tiszta szívem, az, amit csak érted él, és csak érted e, e, dobog. És hogy említettem, hogy e, van lehetőség arra, hogy meggyógyuljon az emberi szív. Mert hogy azt mondja, hogy javíthatatlan az, tehát az ember számára javíthatatlan, de nem az Isten számára. Az Isten úgy tudja meggyógyítani a te szívedet, egyrészt, hogy kiveszi a régit és ad helyet egy újat, másrészt pedig, hogy ha már egy új szíved van, de az az új szív is elromlott, mert abban az új szíve is beengedtél sok mindent, és nem óvtad eddig a szívedet, nem vigyáztál rá a szívedre mert hogy talán felelőtlenül élted az életedet, nem gondolva arra, hogy hát ez is hatással lesz rám, vagy ez is valahol befolyásolja az én életemet, akkor lehet menni oda Jézushoz, és elmondani azt, hogy Istenem, nekem összetört a szívem, és ad, hogy hogy begyógyuljanak az én szívemnek a fájdalmai. Az ördög azt akarja, hogy te élj egy összetört szívvel, mert egy összetört szívű ember, az nem lesz veszélyes ő nézve. Egy beteg ember az Isten országába, az nem egy hasznos ember. Persze örülünk neki, de mindig arra szorul, hogy meghallgassák, hogy lelki gondozzák. De sokan vannak, akik megragadnak egy ilyen összetört állapotba. És aztán egész életükbe arra várnak, hogy mindig valaki meghallgasson, mindig valaki megértsen. És hogyha éppen nem jön oda valaki lelki gondozni, akkor nincs, nincs szeretet a gyülekezetbe, hogy itt elmegyek és máshol keresek, pedig a szíved az egy összetört állapotban van, és néha még ragaszkodik is az ember ehhez az állapothoz, mert így mások figyelmét így tudja magára vonni. Én ismertem ilyen lelki gondozás függő embereket, akik ebben élték az életüket, hogy, hogy, hogy örökösen lelki gondoztatták magukat. És, és mindig valahol egy ilyen függőségi kapcsolatot alakítottak ki a lelki gondozókkal. De ez nem egy jó állapot, hanem Isten azt akarja, hogy te nem maradjál meg ebbe a beteg szívű állapotba, hanem gyógyulj meg, hogy aztán másokat is tudjál gyógyítani. Lehet, hogy ez nem egyik napról a másikra, lehet, hogy ez egy folyamat, de az Isten azt akarja, hogy egészséges legyen a te szíved, hogy neki van hatalma arra, hogy begyógyítsa a te szívedet. És hogyha pedig bepiszkolódott, mert a bűnök piszkolták be a te szívedet, akkor meg van lehetőség újból megtisztulni az, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor ő hülyés igaz. És akkor megtisztít minden gonoszságtól, minden keserűségtől, és azt elveszi belőled. Hát testvérek, mindenki ö, itt van, és az Isten látja a mi szívünket. Én nem látom, milyen jó lenne látni, hogy milyen, mi van ott, mi dobogod belül, de az Isten látja. Milyennek látja most Isten a te szívedet? Egy egészséges szívet lát, hogyha most rátesz téged a mennyi EKG-ra, akkor az most milyen jeleket mutatta te szíved? Ilyen egészséges színusz jeleket, vagy nem tudom milyen, milyen jeleket kell adni, de jó, jó hullámok vannak ott a szívedben, vagy azt mondja, hogy itt van egy szívritmus zavar. Itt van valami, nem jól ver a te szíved, valami betegség van benned, de kész vagyok arra én a mennyei orvos, hogy meggyógyítsam a te szívedet. van itt ebben a teremben szívbeteg ember? Olyan ember, aki azt mondja, hogy Nekem baj van, nem a fizikai, hanem a lelkiemmel, a szellememmel, a belső szívemmel. És én szeretnék most odamenni a Jézus Krisztushoz, és mondani neki azt, hogy Jézusom, terents bennem tiszta szívet. Az én szívemet kérlek gyógyíts meg. Nem akarok ebben az állapotban lenni és maradni, hanem akarok teljes életet élni, egy, egy olyan életet, ami, te is tudsz gyönyörködni. Csendesedjünk el testvérek, és hogyha valakinek szüksége van, akkor hívja segítségül Istennek a nevét. Kiáltsunk ő hozzá néhányan hangosan imádságban.